0: Los bloqueos son con todo, ¿no? No solo con la escritura. Yo ahora no sé cómo empezar
1: a hablar. Se puede tener un se puede tener un bloqueo de podcast.
0: Y es súper selectivo porque hablar es algo que se hace y hasta recién estábamos hablando. Y de repente ponemos grabar y me quedo así en blanco. Tipo página en blanco.
1: Se supone que ahora tenemos que hablar artísticamente o podcastísticamente. Decir o cosas interesantes,
0: sea. inteligentes, emotivas quizá, sí. divertidas, claro, te... entretener.
1: Tenemos que hacerte sentir mal, después bien. Es una carecita sí, que... Sí, hacer que te que rías, no sé si que
0: te identifiques, que tengas momentos de ¡Ah, claro! Eso me pasa. Es mucha carga, ¿no? Muchas expectativas que uno le pone a esto.
1: Yo frenaría este programa <risa> ya, directamente. Pondría stop. ¿Dejamos como una, un podcast en
0: blanco, te parece? Para el de bloqueos. Y ya está. Porque es eso, en realidad, ¿no?
1: Bueno, eso es poesía. Para mí sí. es, es poético. Tiene algo de... Y escuchás
0: una hora de nada, de silencio, de ruido, de ruidito tipo arenita, lluviesita.
1: Podcast revoluciona las redes haciendo un minuto, haciendo 30 minutos de silencio. Te digo... Para... Para... Sí, te incluso, digo... Se las trae.
0: No estaría nada mal. Yo hace poco empecé a escuchar un podcast para, para dormir, que es un tipo que te lee artículos de Wikipedia con voz muy monótona y aburrida. Es un éxito. Entonces, el podcast para escribir es una hora de silencio para que te lo pongas y escribas.
1: ¿Entendés? Ay, por favor. Pero es brillante. ¿Tendríamos o sea, es tan malo hecho que es brillante. Ten
0: no, para mí es buenísimo y tendríamos que haber ido por ahí.
1: Claro. Ya está. Camb eh, cambiamos el
0: podcast. Nano, eh, cortá, cortá todo lo que sigue y ya está. Dejanos el audio en blanco
1: y vamos empezamos.
0: A, a revolucionar los podcasts.
1: Bueno, Hablando en serio, bueno, no tan en serio, pero vos sabés que... ¿Viste? Hay una app que se llama Calm, que sería sí, calma. me encanta. En inglés, la
0: estoy escuchando todo lo, todas
1: que... las mañanas. Ah, esa es la que tenés sí. vos. Bueno, yo, yo, yo también la tengo esa. Y tiene, ¿viste? Esas historias para dormir que están buenísimas. Sí, sí. Algunas con gente. La de Matthew muy McConaughey. <risa> esa ah, me Ah, sí. Me la acuerdo cómo empieza. Well, hello there. La escuché como cinco This veces. Is Matthew McConaughey. Sí, sí, me
0: escuché el inicio cinco veces y nunca llegué al final porque me quedaba dormida. Sí, me
1: encanta. Es como que su voz. Te apapacha, ¿viste? Sí. Es como si su voz fuera un barquito que te lleva entre las olas y te va a dormir Te manda a dormir. O sea,
0: no... Pero imagínate tener un podcast que sea que la voz te hace escribir. A ver. El podcast silencioso. O sea, en realidad es la falta de voz. Vos tenés puestos los auriculares, estás escuchando un podcast de escritura en el que no te hablan, sino que simplemente te dicen, escribí. Así como un poco ASMR. Jajaja. <risa>
1: Dale, me gusta, vos podés, me gusta.
0: eso está buenísimo lo que estás escribiendo. Sí, por wow. ahí, por ahí seguí, eso, sí, así. Y ahora, ¿qué pasa con el personaje?
1: Ah, bueno, espectacular. Estás dando mucha información, yo creo que tienes más subliminal. Más... Ese es el podcast
0: que hace falta, no más podcast hablando. Yo, además, yo no sé por qué. Yo, la verdad, soy muy introvertida. A mí hablar no es algo que me encante. Prefiero el silencio, prefiero escuchar música... Me parece que ya hay demasiados podcasts, entonces planteémonos Nico hacer algo más adaptado a lo que estamos eh, pregonando, ¿no? Es Queremos verdad. Que la gente escriba, que sepan que escribir no es fácil, que tengan ahí como un cheerleader en sus auriculares.
1: Yo creo que es incluso un poco hipócrita de nuestra parte pretender que la gente escriba y los estamos entreteniendo con este podcast para, para que nos que escriban. No escriban. Claro. Acabo de llegar a esa conclusión y me siento re mal con todo este proyecto. Sí,
0: yo también. Me parece que hay que cancelarlo ahora, ¿no?
1: Bueno, ya estamos Antes hablando, de... ¿viste? Ya, ya que estamos, estamos.
0: Entonces, mira, yo pienso, ritual psicomágico para superar bloqueos de escritura. No sé si estarán al tanto de lo que es un ritual psicomágico. Es algo un poco delirante. Yo ni siquiera sé si estoy muy de acuerdo con los rituales psicomágicos, que es un invento de Jodorowsky. Pero me parece que es divertido y que puede. se lo puede llevar para el lado cómico, ¿no? Sin tomárselo demasiado en serio.
1: No sé si puedes estar en contra. Aunque, aunque entiendo que podés no estar a favor. A mí me pasa algo similar. Es
0: que hay algunos que son demasiado extremos. Me parece que hay cosas que, que se va un poco, sí, <risa> se sí, va sí, un poco a lugares.
1: Había, eh, sí, no me sé. acuerdo, había uno que tenía que ver con no me acuerdo meter qué fluidos de qué persona en el freezer <risa> y después. <risa> No sé si hace una especie. Ese sería uno light
0: igual. No, pero tiene algunos que me parecen muy como... No sé si decirles inteligentes, bien pensados, porque decía que alguien que haya emigrado y que extra extrañe su tierra, su país, su ciudad, que lo que tiene que hacer es, eh, cuando viaje de vuelta a ese lugar, traerse creo que tres kilos de tierra, ¿no? Por ejemplo, yo me voy a Argentina, me voy a Buenos Aires voy a una plaza, saco tres kilos de tierra, me los meto en la valija, pasa por aduana de alguna manera, sin que me cuestionen vuelvo a Ámsterdam y cuando tengo esta cosa de homesickness, que digo, ay, no, extraño demasiado estar en Buenos Aires, pongo esa tierra en un balde y meto los pies adentro. Entonces decía que esa era una manera como de estar otra vez conectado con tu tierra. A ver, puede parecer un poco ridículo, pero lo que él dice es que le estás dando vos le estás hablando al inconsciente. Y el inconsciente lo entiende más a través de acciones que de palabras, o de imágenes. Entonces puede ser una buena manera de hablar al inconsciente. Y por eso digo, ¿cuáles serían los rituales psicomágicos para el bloqueo? Yo creo que uno, ya más o menos lo estuvimos ahí delineando, capaz que después lo, lo mejoramos, esto del de podcast para escribir sin sonido. Que de, de vez en cuando te, te tira así alguna línea, alguna frase como, me encanta lo que estás haciendo. ¿Qué sé yo, es raro. Es raro. Bueno, pero ¿qué contra le ves a un podcast sin sonido? Y que te tira algunas palabras así de aliento. Yo no sé si Los lo veo tanto.
1: La acumulación que de megabytes la al contaminación pedo. Contaminación de megabytes. Contaminación de megabytes. Es, es, un, es el secreto asesino del ecosistema, la contaminación por megabytes en este momento.
0: Bueno, pero yo... A ver... Eh, no importa, no sé por qué me imagino el podcast silencioso como un paisaje vacío donde flotan algunos, vuelan algunos insectos y esa es la, esos son los megabytes como los insectos Ay, que. Pero ¿no?
1: si me lo vendes así, me encantó. Claro. Bellísimo. Por eso. Pequeños píxeles volando con alas ahí. Sí, en, libélulas, en su campo blanco. Hay
0: mariposas. Sí. Un cielo despejado, hay sol en este claro. podcast. Entonces vos te pones los auriculares, te pones los auriculares y ahí tenés una voz que, bueno, puede estar distorsionada. Yo creo que puedes elegir voz distorsionada o voz clara. Yo preferiría la voz clara de alguien que me diga, está buenísimo lo que acabas de escribir. De, de golpe a los 15 minutos me aplaude.
1: Y que haya también un abanico de euforia. Es como, puedes decir desde, uh, está muy bueno, a, ah, increíble, no lo puedo
0: creer, wow. Pero o sea, también es, es medio pasivo, agresivo. En el medio también. Porque el, uh, sí, está muy bueno. Así como, no, no, no. <risa> es un...
1: Ah, es sarcástico, claro. ¿por qué no? Porque... No, no, uh, no, porque de verdad...
0: no, 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 ahí ya es contraproducente. Ahí se convierte en el podcast crítico interior que no, que queremos desterrar.
1: Si sos una, una escritora masoquista, Puede, o sea, si tu, si tu tipo de escritura es masoquista, que tengas un sarcástico ahí medio agresivo diciéndote que haces todo más o menos bien, capaz te puede motivar. Yo
0: creo que también. Si ese es
1: tu. Para
0: mí tendría que tener capítulos específicamente por bloqueos. ¿No? Porque el, este bloqueo, el famoso bloqueo de escritura. Para mí no hay uno solo. Para mí es un bloqueo mutante. Es tipo el virus que va cambiando y te va atacando de maneras distintas, según, eh, no sé, está el bloqueo, el, el que no puede empezar no porque tenés ese miedo de, de la página en blanco de nunca escribir nada no sé cómo empezar pero después también está el bloqueo
1: bloqueo punta pie
0: claro después sí, está es el blo
1: famoso bloqueo punta es el pie.
0: famosísimo después está el bloqueo de alguien que lleva quizá bastantes años escribiendo pero no sé quiere cambiar eh, de tema de escritura quiere pasar de la no ficción a la ficción o de la ficción a la no ficción quiere qué sé yo escribir usando un seudónimo entonces es alguien que ya tiene la experiencia, pero quiere hacer un cambio. Después me parece que está el bloqueo... El bloqueo puerta. El bloqueo puerta. Después el bloqueo gusta, puerta cerrada, gusta. ¿no? Porque todavía esa puerta está ahí. No se termina de abrir. Y también
1: tenés bloqueo puerta entreabierta, tal vez.
0: Ese, Como que está
1: ya ya está, ya está, ya, está, ya sabes a dónde querés ir, pero todavía no te animás a abrir la puerta. Todavía te cuesta. Todo.
0: Lo pensás todo el tiempo. Decís, ah, sí. sí, yo voy a escribir sobre esto. Te sentás y no puedes escribir nada. Después está el bloqueo de alguien que, no sé, escribió un libro que la rompió. Bestseller. Y de golpe tiene que seguir mm. escribiendo. Eso debe ser muy complicado. porque
1: bloqueo, bloqueo triunfalista.
0: Bloqueo triunfalista. Venís con toda esa expectativa. Ya tenés un público al que le encantó lo que hiciste y quiere más. Y quizás vos no, no querés más de eso o no tenés más de eso para ofrecer. ¿No? Entonces ahí también me parece que hay bloqueo. Yo creo que, por eso digo, quizá... Nuestro podcast es según el bloqueo. Me parece que es más una app esto que un podcast, debería ser.
1: Me encantaría tratar el bloqueo triunfalista. Primero me encantaría triunfar y luego tener el bloqueo triunfalista. Y luego bajar nuestra app
0: sí y, y ver cómo funciona. me va a tratar
1: nuestro... Como diciendo... Me tiene que decir como antifrases como... El pasado no fue mejor. El pasto no es más verde en la casa de al lado.
0: Yo creo que, que en todos los casos tiene que ser una voz muy amable, ¿no? Como... Amorosa, que, que te diga: Mira, eh, en el pasado lo hiciste bien, lo podés volver a hacer porque es algo que está en vos, quizá ahora te cuesta, eh, tenés que escribir lo que vos quieras, si no querés escribir ahora, tomate una pausa, tomate un descanso, tomate unos meses o unos años incluso, ¿no? Creo que eso tiene que ser como una voz amable.
1: ¿Cómo configurarías tú, vos, por ejemplo? A mí me gustaría un. A mí me encantaría que un abuelito de plaza me hablara y me dijera: Bueno, la verdad. Eh, no todo pasado mejor, vos podés, y todo lo que acabas de decir, todas esas frases lindas, un abuelito de plaza.
0: Estaría. Sin que sea una cosa tipo Tony Robbins, ¿no? Yo no apunto a eso. ¿Qué tenés de...
1: en contra de Tony Robbins? No
0: tengo nada en contra, pero bueno, me parece que a veces es demasiado como sí, tú puedes, puedes hacer lo que quieras. Y sí, uno puede, pero hay que trabajar.
1: A mí me gustaría decir: vos podés hacer algunas cosas. Eso. mucho menos de lo que pensás que podés hacer, pero las cosas que podés hacer, las podés hacer muy bien. Eso. Me... Eso es más realista.
0: Sí. Eso me encanta. Entonces
1: me tengo que dedicar a esto, básicamente.
0: Sí. Entonces, ¿cuál era tu pregunta? <risa> ya no me acuerdo. <risa> <risa> Un me bloqueé, o, me hablar, mucho,
1: hablar mucho también es una forma de bloqueo. Sí. Es el bloqueo por ruido. Es el bloqueo ruidoso.
0: Yo creo que para mi app, si yo me hiciera una versión especialmente para mí, sí, tendría que ser alguien muy amable y, y que me diga, mira, si vos tenés ganas de escribir sobre tal cosa, escribilo. No empieces a pensar que a quién le va a gustar, que si lo van a leer, que a nadie le va a interesar, que no, que esto ya está escrito o que esto no es lo que se escribe hoy en día. Porque a veces son las ideas que me dan vueltas por la cabeza, no, sobre todo después de de haber dejado de escribir de viajes y de querer escribir de otras cosas, como que cuando, y acabamos al momento terapéutico del podcast, pero bueno, cuando escribía de viajes yo tenía muy en claro todo, el tema, a quién le escribía, ¿no? a quién le estaba hablando, quién leía eso, quién lo disfrutaba, sabía como qué tipo de relatos hacer, conocía el formato del relato de viajes, hasta que un día mi cuerpo dijo, ya, basta, no puedo más. O sea, yo me sentaba a escribir de viajes y me sentía mal físicamente. Entonces había algo que ahí claramente no estaba funcionando bien. Y eso me llevó a un bloqueo. Vamos a decirle bloqueo selectivo. Porque no es que dejé de escribir... No, Viste que cuando uno se bloquea en la escritura no es que dejas de mandar mensajes de texto. No dejas de escribir por WhatsApp ni dejas de escribir mails. Es un bloqueo en tu escritura. Y muy específico. Porque quizá me encargaban algo para escribir y yo lo escribía así y me salía en un día o lo que sea, un artículo para una revista. Pero después me quería sentar a escribir otras cosas que no tuvieran que ver con viajes, o quería dedicarle tiempo a estas ideas que tenía en la cabeza o estas ganas de hacer ficción, y ahí me bloqueaba. Ahí no podía empezar. Entonces, por eso digo que me gustaría tener una voz que me diga como, vos tenés que hacer lo que vos quieras.
1: Pero vos sabés que a mí me pasa, que por ejemplo, ahora que decías lo que hablábamos de, de la escritura masoquista, yo tengo algo parecido a eso. No, no escritura masoquista, pero sí necesito un contrera, me parece. Que la app a mí me haría muy bien si tuviera un contrera. Porque, ¿viste la, la típica leyenda de John Lennon que se fue a vivir con una tía? Y la tía le dijo, no vas a hacer nada con la guitarra. Y la tía se murió y él le dejó la guitarra en la tumba como diciendo, toma primero que revanchista, Viste, nada de, de paz y amor, nada. Dejarle una guitarra en la tumba a tu tía muerta. Pero no importa, quitando eso, yo tuve la fortuna y la maldición de que nadie me dijo que no podía escribir hmm. que por lo cual nunca tuve nadie con quien pelearme, pelearme viste nunca tuve alguien a quien pararme y decirle papá
0: mira viste que podía estoy escribiendo
1: y le sí, mostrabas no. la tapa
0: de de Sun donde salían tus noticias tus notas
1: <risa> claro viste <risa> Para nada, ¿viste? Mi mamá, ay sí, Nico, escribís re lindo, vos podés. Mi papá, sí, hace lo que vos quieras si te sale bien, bárbaro. Viste, no tuve el némesis, no tuve el enemigo ahí dando vueltas. Capaz mi app sería así como, de verdad, otra vez estás acá.
0: O sea, todo para demostrarle a una app que vos sí
1: podés. A quien sea, pero necesito capaz un contrera, porque si no el contrera lo es yo mismo con mi cabeza y anda a pelearte mm. con tu propia cabeza. Pero sí. bueno, es otro tipo capaz, es otro tipo de bloqueo ese bloqueo por falta de némesis.
0: Yo creo que está eh, en este libro que ya te recomendé muchísimo, que se llama eh, Sobre los bloqueos, Sobre el bloqueo del escritor, de Victoria Nelson, que es un libro de hace varias décadas, si no me equivoco,
1: de en el que 80, se analiza. Creo, sí. creo
0: que sí. Bueno, varias décadas lo digo como si fuera un montón. Yo soy de los 80 O sea que, ojo, <risa> es un libro bastante nuevo. Eh, muy joven.
1: Que todavía como, tiene mucho para dar. Mucha
0: expectativa de vida. Y, y ella lo que analiza es el bloqueo de escritura, pero desde una perspectiva muy psicológica. Entonces me parece súper interesante porque yo creo que... El, y ella dice, ¿no? Que el bloqueo en realidad, bien entendido, es una de las mejores cosas que te puede pasar, porque es una señal de tu inconsciente de que hay algo que no está funcionando bien, ¿no? De que hay algo en tu trabajo que deberías cambiar o algo que deberías como que deberías acercarte a la escritura de otra manera. Entonces, no es que sea un bloqueo porque no tenés nada para decir, o que sea un bloqueo porque, yo qué sé, no estás inspirado. Esto capítulo anterior ya sabemos que la inspiración es un mito, pero a veces uno puede creer que está bloqueado porque le falta inspiración. Ella dice que al contrario, que un bloqueo... O sea, uno puede tener muchas cosas para decir, pero tal vez no las está diciendo o no las estás diciendo como te gustaría decirlas, o no es eso lo que te gustaría decir.
1: Me parece igual que está buenísimo pensar el bloqueo como una relación momentánea con la tarea de escribir y con escribir con ciertos temas. Porque bien como dijiste vos, no es que se suspende tu capacidad de escribir. A mí me ha ocurrido que no puedo escribir cuando estoy hiper enfocado en, una, en un solo proyecto o estoy hiper enfocado en un cuento o estoy hiper enfocado no sé, en un poema o en lo que sea. Cuando... Es como una especie de trampa que creo que tiene en la cabeza. Cuando querés algo con mucha fuerza, a veces te puede salir que no te, no te lo permitís. Creo sí. que el bloqueo muchas veces tiene que ver con eso.
0: Sí, y es un pedido de jugar. Y esto lo, lo leí en el libro este, el de Victoria Nelson y me pareció también muy interesante. Porque ella dice que un escritor bloqueado es alguien que se olvidó de cómo jugar. ¿No? Que cuando, uno, cuando éramos chicos... Nunca nos bloqueábamos para jugar o para hacer actividades creativas. Vos dibujabas o no sé, o hacías, qué sé yo. Yo escribía cuentitos, hacía libritos artesanales y después me ponía a jugar con Lego y después a jugar con tal otra cosa y, y jamás era como estoy bloqueada, simplemente estoy jugando porque tampoco tenía ninguna expectativa de futuro para ese dibujo que yo había hecho más que que a mi mamá le guste o que se lo guarden o ni siquiera. En cambio, hoy en día ya nos sentamos a escribir con un montón de expectativas, con un montón de... Ya estamos pensando a futuro, bueno, ¿y esto? ¿Quién lo va a leer y qué van a decir? ¿Y cómo va a ser la crítica? ¿Y me lo van a publicar o no me lo van a publicar? ¿Y se venderá o no se venderá? ¿Alguien le va a interesar? Entonces nos olvidamos un poco de, como de darle lugar a ese lado nuestro que solamente quiere jugar. Porque cuando escribimos o cuando hacemos cualquier actividad creativa... Eh, es como que nos desdoblamos. Y esto también se lo leí esto lo leí en un libro que se llama eh, Becoming a Writer, que no sé si, si está traducido al español, de Dorotea Brande. Y ella dice que, que alguien que escribe es alguien que tiene como dos lados. ¿no? El, el niño que juega, por así decirlo. Y después está el adulto responsable que se sienta y edita lo que hizo ese, ese lado nuestro más, más libre o más infantil. Entonces, que entender esto también te permite como acercarte al proceso de escritura de otra manera. Y tal vez alguien que está bloqueado es alguien que se está sentando a escribir con una mirada ya de adulto editor. ¿Viste? Claro. Que ni siquiera se da el lugar a ver qué, qué va a salir, bueno, en qué se puede convertir esto. También pensar que, que lo que uno escribe quizá no vas a usar todo lo que escribís, que, pero por algún lugar hay que empezar.
1: Me gusta pensar que cuando estás bloqueado te sentás a corregir antes que escribir. Y es una especie de sí. cortocircuito. No, no tenés nada para corregir, pero tu mente ya está en modo correctora, ¿viste? Es una, una cosa de inquisición. Sí.
0: No sé si te acordás, en alguna de nuestras charlas de los martes, yo te había propuesto, o, o no sé si me lo propuse a mí misma porque no sé si vos lo llegaste a hacer, tapar la pantalla de la computadora con algo y escribir sin ver lo que estás escribiendo. sí. Yo lo, yo lo hice. Mí, está
1: buenísimo. le
0: puse como una camisa, le puse una tela encima. Entonces yo escribía, lo único que veía era el teclado, no veía lo que se estaba escribiendo. O sea, lo, no aparecía en pantalla mis palabras. Y te digo que me sirvió bastante para sacar cosas que no me animaba a escribir. Porque yo creo que también está el tema de que cuando vos escribís, estás leyendo a la misma vez lo que estás escribiendo. Que es algo bastante confrontativo. Yo,
1: absolutamente, sí.
0: Porque... ¿No? no es que simplemente lo estás sacando, es como que se retroalimenta, lo sacás, pero lo volvés a ver, entonces lo volvés a interiorizar, lo estás viendo en el momento, en vivo. Y me parece que esto de tapar la pantalla a mí me ayudó un montón. Me pareció, es un ejercicio raro, porque no estamos acostumbrados a no ver lo que escribimos, pero me parece que está bueno para dejar salir cosas. Es decir, bueno, no lo estoy viendo. E incluso como esto de engañarse un poquito, engañar un poquito al cerebro, ¿no? Eh, lo termino de escribir y lo borro. O tal vez nunca lo tengo que ver. A veces también lo que necesitamos es simplemente sacar esas palabras y ya está. No todo lo que uno escriba tiene que ser para publicar, para compartir, para mostrar. A veces es solamente bajar al papel cosas que te están pasando por la cabeza y que tal vez no te animas a decir en voz alta o con las que no te querés enfrentar del todo. Así que me parece que esa puede ser una estrategia un poco para, para engañar al cerebro al bloqueo
1: a mí me gusta también eh, esto es muy, muy narcisista capaz pero me gusta pensarme pensar que una persona me entrevista en mi caso particular es eh, Gabriel Byrne viste el, el tipo que hacía de psicoanalista en esa serie que hizo no es un actor es, es un actor estadounidense un narigón con pelo negro largo y con cara de viste de, de, de psicólogo de tipo que te comprende de sabio y me imagino que estoy siendo entrevistado por él. Y, yo le, y él me pregunta sobre estos temas. Como, ¿me estoy bloqueado? Bueno, no puedo escribir. Y él me pregunta, ¿pero por qué no puedes escribir? Y yo le respondo, porque estamos solamente él y yo y nadie nos ve. Y le digo, bueno, porque la verdad que siento que soy insuficiente, siento que todo lo que haga va a ser malo, y etc. Y empiezo como a tener una conversación. con Me interrogo a mí mismo. Muchas veces me sorprendo de las respuestas que le puedo llegar a dar. Creo que lo primero que necesitas para superar cualquier tipo de bloqueo, es saber por dónde viene la mano. Porque creo que la mente es muy sutil. Tus propias razones pueden llegar a estar escondidas. Una vez que sabemos, bueno, hoy, la verdad, soy puro ego, estoy agrandadísimo, y la verdad lo que me pasa es que eso no me permite escribir. Bueno, ya sé por dónde viene la mano. O alguien leyó algo que escribí yo y me dijo que no le gustaba, que le parecía terrible, le parecía horrible. Y eso me dañó muchísimo y no me permite escribir. Es saber por qué hoy no puedes escribir.
0: Por eso Victoria Nelson dice que en realidad el bloqueo es una de las mejores cosas que te puede pasar. Porque es una señal que te está dando tu cuerpo, tu cabeza, de que algo no está bien. Entonces me parece que en vez de quedarse solamente en... Est uh, estoy bloqueado, entonces no puedo escribir... Entonces me pongo a hacer otra cosa, pero me siento mal porque no puedo escribir. Es un poco como decís vos, indagar, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué me está pasando? Y, y me gusta esto que vos decís de, de entrevistarte. Yo a veces yo lo hago, pero por escrito. Por ejemplo, yo ahora tengo una idea en la cabeza que quiero escribir, pero que me cuesta un montón porque es una idea demasiado grande. Entonces es como que no, no sé bien por dónde empezar y, y trato de poner en práctica mis propios consejos, pero bueno, no siempre es fácil. Y me doy cuenta de que cuando me pongo a escribir acerca de por qué no puedo escribir esto, me fluye ahí la escritura. Sí. Escribo un montón acerca de por qué no puedo escribir. Después en el momento en que quiero escribir esta idea, chao, ahí me, me, me anulo. Eh, entonces otra vez, ¿no? Esto del de, de, bloqueo siempre es selectivo. Y, y algo que también me hace pensar es que a veces también hay que darle tiempo. Porque quizás estamos apurando una idea. Yo, esta, esto es algo en lo que pienso, o sea, esta idea que tengo para escribirla tengo hace varios años ya, no es algo nuevo. Y, y a veces digo, bueno, tal vez todavía ni siquiera llegó el momento. Está ahí, está haciendo este compost interior del que habla Natalie Goldberg, ¿no? De que uno tiene que dejar que, que las experiencias y, y las emociones y las ideas se asienten en nuestro interior. Y después de eso va a salir algo fértil, pero hay que esperar y hay que tener paciencia. Entonces creo que a veces también puede ser eso, nos apuramos demasiado. Queremos escribir esto ya, o sentimos que ya es el momento para escribirlo, y, y quizás simplemente es dejar pasar un poco de tiempo y tener paciencia.
1: Yo siento que muchas veces eh, me, me ha pasado que más que escribir un cuento, quería escribir un tema. Quería sí. tratar la inmortalidad. Quería tratar Uf. la vida y la muerte. Quería sí, tratar sí, el amor. <risa> y cuando crees que escribir un tema, vas a fracasar siempre.
0: Es muy difícil. Es mejor empezar con un personaje, una imagen, una escena. Viste un algo. Un momento. Concreto? Ir a lo Un concreto. olor. Sí. sí. Y después un ver cómo te lleva. Y el tema también siempre va a estar, porque todos los textos que escribimos tienen un trasfondo, tienen un tema más grande acerca del que hablan. Pero a veces sale. En el proceso de escritura o incluso después te das cuenta y decís Ah, mira, esto que escribí era sobre tal cosa Ah, mira, al final quería escribir sobre, yo qué sé, el amor Y terminé escribiendo sobre la inmortalidad Pero no te lo planteaste desde un inicio, porque si no Es muy complicado
1: A mí me gusta mucho escribir las ideas en un cuaderno Son una línea, no sé, un hombre va y hace esto una mujer va y le pasa lo otro Sí, a mí también me gusta hacer eso Y me doy cuenta que tengo líneas ahí que no he escrito jamás y líneas que se encuentran eh, entre sí años después. Escribe un cuento que tal vez son tres líneas de distintas ideas que confluyen en el momento adecuado. Bioy Casares describía que tenía un cuento, casi seguro que era la trama celeste, pero no me acuerdo, donde decía que le, le dio la idea a Borges y, Bor y Borges le dijo, es muy buena idea, es muy bonita, pero no la vas a poder resolver. <risa> Y como que Vio y Casares le dice, cuando dice el cuento, bueno, al final lo pude resolver. Sí. Pero esta palabra que eligió, resolver, sí. eso me encantó. Mm. Me, pareció, me pareció hermoso porque al final sentarse a escribir es un problema. Sí. El problema es todo lo que está en contra de que vos escribas. Y otra cosa, escribir, el primer borrador, no es un acto intelectual. No. Es un acto emocional, es un acto sentimental, es inconsciente incluso. Sale de vos. Todo lo demás va a ser una cosa medida, racional, y la persona detrás que va a sentarse y lo va a hacer y lo va a pulir y lo va a corregir y le va a poner las comas. Pero de entrada no, no debería estar la puerta completamente abierta. Sí. Por eso es
0: permitir que el, que el niño, o como le quieran decir, el lado, que sería? El hemisferio derecho del cerebro, el lado nuestro más creativo. Es permitir que, que ese lado del cerebro que que no se fija tanto en editar o en la perfección, ¿no? Como que, que tenga su momento. Y después el otro lado del cerebro o ese adulto responsable viene y hace su parte, pero también entender que los dos lados son importantes. Y yo agrego, hay que bajar las expectativas.
1: Creo que en ese sentido está bueno tener eh, algo práctico a lo que recurrir. Vos. Eh, siempre tenés que tener algo, también creativo, artístico, lo que vos quieras, pero tenés que tener algo que no sea necesariamente eso que mm. te está molestando. Eh, si el cuento 1 no sale, bueno, hacer el cuento 2, hacer el poema número 3, hacer no sé, el informe número 4, agarra el ukelele, la guitarra, el teclado. Hay una energía ahí que tiene que expresarse, ¿eh? pero capaz hoy no es día para eso en particular. Y si es escritura, capaz no para ese texto en particular. Y yo creo que, que
0: también es como que el bloqueo es un estado natural, por así decir, ¿no? Me parece que todos tenemos cierto grado de bloqueo, porque ya, yo creo que ya sentarse a escribir, esto de pasar del estado de no escritura al estado de escritura, conlleva un esfuerzo. Hay que sentarse, hay que apagar las distracciones, eh, hay que estar ahí, presente en lo que vas a escribir. Y es muy fácil decir, no, hoy no tengo ganas, hoy no estoy inspirada, hoy me siento bloqueada. Entonces, Nada, eso también, qué sé yo, pensar que a todos nos cuesta, que no es que hay alguien, bueno, debe haber, nunca digas nunca, debe haber personas como nuestro querido Esteban Rey, a las que no les cuesta. Sí,
1: iba, iba a hablar de él, justamente. Ya <risa> sabía por dónde ibas si y iba a pensar que a no les debe
0: costar sentarse a escribir tanto como a otras personas, pero en general no es una actividad fácil. Después cuando estás ahí es distinto, pero empezar no es fácil, entonces también tener en cuenta eso, bueno, no soy la única, esto le pasa a mucha gente. Eh, el bloqueo es algo normal, es mi cuerpo, mi mente diciéndome que hay algo que no está bien, me tengo que relajar, quizá tengo que esperar, tengo que permitirme jugar un poco más y, y nada, y lo mismo de antes, sacarse un poco las presiones.
1: Leí una entrevista a Mariana Enríquez, que se puede decir que es la, la estrella pop de la literatura. contemporánea. Platense sí. en este momento, sí, o hispanohablante directamente. Eh, le preguntaban si alguna vez no le salía escribir, le preguntaban por un bloqueo. Y ella simplemente dijo, no, yo no me preocupo si no puedo escribir. Qué bueno. Fin. Me costó muchísimo darme cuenta que hay veces que no tengo ganas de escribir. Y, eso y no que está hace, bien. Eso no es abandonar, eso no es tirar la toalla. Eso es que no tengo ganas de escribir hoy.
0: sabes qué? Me haces acordar una frase que leí que no me acuerdo de quién es. Creo que Thomas Mann... O no sé, capaz estoy flasheando, pero bueno, decía que un escritor es alguien a quien le cuesta más escribir que al resto de la gente. Me pareció algo sí. muy acertado, porque es verdad, es como... Le cuesta más porque yo creo que el que escribe sabe todas las dificultades que conlleva escribir. Entonces termina siendo, sí, más difícil, quizás que para el resto de la gente. Y porque hay otras personas que seguramente se acercan a la escritura desde un lugar mucho más lúdico también. O mucho menos, no sé, recargado de cosas. Es como, ah, voy a escribir en mi diario porque tengo ganas de anotar lo que me pasó en el día. Yo ese, por ejemplo, ese tipo de escritura nunca lo dejo de hacer.
1: Hablar con el bloqueo. hay que, o sea, es, Esto es una sí. muy psicomagia, muy Jodorowsky, pero bueno. tenés que sentarte y hablar con tu bloqueo. O sea, si tenés ganas de hacer una, una bolita de papel rota e interrogarla con una linterna, hácelo. Porque <ríe> está tengas bueno que hacer. De sí, realidad sí, está bastante bueno. Ponerlo en un detector eh, de
0: mentiras también.
1: Claro, conectarlo no. ahí y que te hable, que te diga por qué estás bloqueado hoy. Sí. Y, es, y, y y remarco, subrayo, hoy. Sí. Es hoy. Mañana tal vez se pasa. Pasado tal vez se pasa. Y si no se pasa, tal vez no será tu semana, no será tu mes.
0: Sí, y en el futuro vendrán otros bloqueos, pero es normal. Es parte de, de esto, de escribir, no, de hacer algo creativo, de hacer algo artístico. Yo creo que hay bloqueos en... En muchísimas disciplinas, lo que pasa es que el más visible o el más famoso es el bloqueo del escritor,
1: pero me parece que esto Sí, existe. por esas malditas películas de Hollywood que, <ríe> que, que glorifican el bloqueo creativo, Claro, sí, además lo queda...
0: glorifican y que lo tenés que pasar con alcohol, no, 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 no. <ríe> el alcohol para mí te bloquea más. O, o te liberas, no, no, pero no, no, es no. No es la no
1: solución. No sirve, no, para nada. Y creo que no podemos, esto es una cuestión de marketing incluso, no podemos dejar de mencionar a nuestra querida Julita Cameron con sus hojas matutinas.
0: Es verdad. que ¿Sabes que en a mí no verdad. me gustan? No, yo
1: no las hago. Yo sé, que, es que creo que por eso la estoy mencionando, porque quiero, sí. quiero escuchar a alguien que no está a favor. Yo tampoco, a mí me tengo sentimientos encontrados, pero el, el planteo que hace básicamente es... Que te levantás, es, es de su libro El camino del artista, que es, sí. debe ser el, el, el libro más conocido del, del universo. Sí. Si los aliens leen literatura sobre escritura, han leído el camino del el artista. Camino del artista. Y, mientras,
0: y mientras escribo de nuestro querido
1: Esteban. Y mientras escribo de Esteban, por supuesto. Eh, y ahí lo que dice es que te despertás, ni bien te despertás, no hay que dejarle tiempo al cerebro para que empiece a, a poner sus mecanismos en funcionamiento. Agarra un cuaderno, una hoja de papel. Y escribí tres hojas de lo que venga, lo cerrás y lo dejas a un costado sin volver a leerlo durante el día o en general, sí si así lo quieres. ¿Tres hojas yo lo de he probado conciencia? Mm. Sí. Me ha servido hasta cierto punto porque después se convierte en una cosa... Eh, que a mí me cansa. Sí. sí, quejosa, aburrida, densa, repetitiva. Pero para prender el motor eh, me ha servido. Por eso yo lo recomiendo por 15 días, por qué sé yo, incluso por una semana. No, no recomiendo pero... uh -huh. que se convierta en un estilo de vida, pero bueno. Pero yo creo que también
0: se puede adaptar, porque a mí me gusta el formato. Esto de escribir tres páginas a la mañana me parece que está buenísimo. Lo que no me gustaba era el contenido que ella propone, que es esto como de hacer un poco de vaciado de cerebro. Porque yo sentía que era demasiado temprano para estar enfrentándome a estas cosas que estaban en mi cerebro y que salían en esas tres hojas. Dije, no, 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 esto lo dejamos para la terapia, no tengo ganas de estar pensando en esto. Ahora, porque yo después me quedaba todo el día mal. Entonces, a mí me hacía el efecto contrario. Pero yo creo que uno puede agarrar eso y decir, bueno, todas las mañanas voy a escribir tres páginas, o ni siquiera tres, una página, digámosle, y. No sé, de anotar algo, un pensamiento, lo que soñaste, algo que ves por la ventana apenas te despertás, como eso, agarrar el formato, pero elegir vos qué contenido le querés dar a eso. Entonces es una buena manera de generar un hábito y de quizá no hundirte en la desesperación de los pensamientos más puros del cerebro
1: a la mañana. Sí, 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 a que pueden salir cosas muy, muy oscuras y muy Hoy, horribles sí, a esa hora. Sí, terribles. No, es, es mantener la mano en movimiento. Básicamente. Sí. Que eso eso sí, la verdad que, que lo respeto mucho. Creo que la segunda gran idea que tenía ella era la idea de la cita con el artista. Sí, eso me encanta. Eso me está buenísimo. Eh, capaz no tiene, tiene y no tiene que ver con bloqueo, eh, pero creo que siempre está bueno pensar que mientras no estás escribiendo, mientras no escribo, eh, también le puedes estar alimentando tu escritura por otros lados. Mi, sí. mi viejo siempre me decía, eh, cuando me veía leyendo mucho, cuando me veía escribiendo, es como me, me decía siempre, pero no te olvides de vivir. Y me lo decía <risa> pero en serio, eh, en serio, me lo decía con me lo decía serio, como lee un rato, pero después anda a caminar, anda el ejercicio. Y esto yo me lo tomé muy a pecho. Incluso ver tele, si lo haces con, con, con deseo de realmente estar... No, no con deseo dormido, ¿viste? Con, con ganas de ver una buena película, o una buena serie, o leer un buen libro, o dar una buena caminata, te sorprendería lo mucho que puede enriquecer tu escritura. Un libro de biología puede enriquecer tu escritura. Cualquier Por eso, cosa, distraete.
0: Sí, yo creo que cualquier cosa que miremos con ojos de «De acá puedo aprender algo» Para mí las series se puede aprender un montón acerca de escritura, oh, de buenas series, de buenas películas. Storytelling, y caminar, como locos. Sí, sí, y caminar me parece una actividad indispensable para escribir. Y si no, cuando estén bloqueados, algo que nos funcionó a nosotros en nuestras reuniones de los martes era escribir antitextos.
1: Maravillosos antitextos. ¿Cómo sí. era eso? Le describiría como primero identificás la causa de tu molestia diurna. ¿viste? Decís, hoy no puedo escribir porque me pasa esto, hoy me siento mal con esto, hoy me siento angustiado con tal cosa. Y me encanta, esto lo trajiste, esto fue algo que, que trajiste vos a la mesa, por así decirlo, y la verdad que, que me quedé muy agradecido con vos por eso, porque siempre que yo te decía, Anico... No puedo escribir porque siento <risa> Estoy que soy tonto. Sufriendo,
0: sufrimiento.
1: Estoy sufriendo, Anico. Vos venías y me decías, bueno, escribí algo tonto.
0: Sí.
1: Y así, me, y me lo solucionaba. Eh, hubo un millón y medio de mails, sí. me acuerdo, que, bueno. Pero eso, antitexto. Textos que están diseñados para no mostrarse. Pero diseñados de cuajo, sí. están hechos para burlarse, para no mostrarse, eh, solamente para expresar algo en forma, en forma de juego.
0: Sí, sí, otra vez jugar, volver a jugar Es como, ay, yo no sé escribir ficción Bueno, escribí el peor texto de ficción que puedas
1: Horrible, escribí, eh, pero la que empanada sea horrible. mutante ataca a Buenos Aires sí, Todos lo los clichés,
0: quieras. todo lo que ya viste Junta todo, mezclalo en cosas que no tienen nada que ver Y bueno, y después vas a tener un texto de ficción ¿Es malo? No sé, no sabemos No importa, existe, ya está Lo importante es que exista Totalmente. y que lo hayas hecho como te acordás que vos me decías que no podías escribir finales o algo así. Y yo te sí, dije, bueno, que escribí solamente finales. Entonces también, esa es otra. Es decir, no, pero no sé cómo terminar una historia. escribíme cinco finales de cinco historias. Y ya está. Que sean sí. pedorros, finales malos. No estamos pidiendo sí, calidad en que Hacerlo malo a propósito,
1: momento. sí. Claro. Hacerlo divertito. con ganas, eh, pero que sea malo. Sí. Hacer algo horrible hoy. Escribir sí. lo peor del mundo. Escribir lo peor que puedas hoy a sorprender.
0: Esto fue Mientras No Escribo, un podcast para creadores con culpa.
1: Podés escucharnos en Spotify y Apple Podcast.
0: Seguinos en nuestro Instagram, arroba Mientras No Escribo.
1: Mándanos tus sugerencias, preguntas o sufrimientos creativos a mientrasnoescribo@gmail.com. arroba gmail.com.
0: Y no te olvides, el mejor día para escribir es mañana.